0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера мы рассказываем об Алексеевском ставропогиальном женском монастыре в Москве. До конца этого лета монастырь будет закрыт для паломников, но мне все чаще вспоминается «Храм Всех Святых», с его чудесным, блестающим, мраморным иконостасом, дорогие сердцу иконы, радостный взгляд батюшки, его слова, матушка-игумени, и часто сама читающие каноны и псалтирь, скромные сестры и служительницы, многолюдство прихожан. И во времена карантина мне было очень важно знать, что в обители совершаются ежедневно богослужения, проходят ночные литургии и крестные ходы по тропе молитвы, что жизнь в Москве далеко за ее пределами осуществляется под молитвенным покровом русских монастырей. Я попросила матушку-ягуменю Ксению ответить на вопрос, какой опыт подчеркнули сестры из своего служения в закрытой обители в период пандемии.
1: В период эпидемии, взирая на большой образ Божьего человека, находящийся в нашем храме, я неоднократно ловила себя на мысли, что мы будто бы стоим за его спиной, а он, сложив руки на груди, невинный, чистый, святой, будто бы закрывает нас собою от этой чумы. Алексеевский монастырь – один из немногих московских монастырей, сохранившихся от заражения ковидом. Зная о том, как тяжело переболели насилия, насильники и насильницы других обителей. Я благодарю Бога за то, что Он сохранил нас от заражения. Нужно сказать, что все ближайшие к нашему монастырю приходские храмы были инфицированы, и особенно тяжело перенес эпидемию Богоявленский и Лоховский собор, где находятся мощи основателя Алексеевского монастыря, митрополита Московского Алексея. Мне вспоминается сейчас покойный настоятель собора, протерей Александр Агейкин, когда он умирал в больнице, я написала ему смс-сообщение, не веря в то, что он полный сил и энергии, священник, скончается. Отец Александр, дорогой, написала я, держись, молимся всем монастырем. Но батюшка не вышел из комы и... Вы знаете, эта смерть потрясла меня и своей внезапностью, и своим коварством. Я вдруг осознала всю полноту ответственности заверенных моему печенью людей. А таких, проживающих в монастыре, сейчас около 50 человек. Невидимая рука милости Божией уберегла нас не только сестер и сотрудников, но также и находящихся на нашем попечении престарелых и инвалидов монастырской богадельни. Несложно представить, что могло произойти в случае проникновения инфекции за стены обители. Мы сейчас в затворе, потому что Московская Патриархия разрешила открыться только тем монастырям, которые имеют два храма для организации раздельных богослужений с участием прихожан и насильников обители. У нас на территории только один храм всех святых. И сейчас мы заняты подготовкой необходимых условий для разделения богослужений, для перемещения части насельницы обители в скид в парке Сокольники, где при храме святителя Тихона Задонского будут организованы богослужения с участием сестер. А храм всех святых будет в конце августа открыт для посещения прихожан.
0: Какое тяжелое время переживает со всеми нами. Как хочется сбросить с себя этот груз, вздохнуть полной грудью, снять маски в метро, спокойно поехать в гости, прийти без опаски в храм, не боясь, что ты сам или священник в храме заболеет. Мне запомнили слова одного батюшки, который сказал, что опыт этой болезни нам всем придется еще осознать и сделать правильные выводы. Но мне думается, эта эпидемия показала, что нам по-настоящему дорого. И как радостно было иногда увидеть лицо батюшки Артемия в прямом эфире на православном телеканале. И как важно было услышать, что, слава Богу, все здоровы в монастыре. И как драгоценна надежда, что скоро можно будет прийти на исповедь к отцу Артемию. Если спросить сейчас любого прихожанина Алексеевского монастыря, что бы вы хотели сделать, я уверена, каждый ответит «прийти на самую долгую службу» отстоять в самую длинную очередь на исповедь и услышать от батюшки одно только слово – "приветствуем". И этой надеждой, наверное, живут сейчас очень многие люди. Например, ожиданием, когда батюшка вновь придет к ним в школу или приедет с выступлением в их город, потому что протеерей Артемии Владимиров очень много проводит встреч и бесед и с теми, кто уже переступил порог храма, и кто лишь желает сделать этот шаг но я уверена, что ободряющее слово батюшки этому движению души очень помогает. Елена Владимировна Путинцева сказала об этом особенном, удивительном даре слова отца Артемия.
2: Отец Артемий постепенно выходил на этот уровень не только храмовой проповеди, но и выступлений. Его приглашать стали и на телевидении. Вот многие помнят его передачи «Канон», "Месяц слов», «Спокойной ночи, малыши» на центральном телевидении. И многие люди, услышав это слово, такое необычное, с юмором, нестандартное, легкое по своей форме, но глубокое по содержанию, многие люди стали приходить в храм. Ну и сейчас среди наших прихожан очень много, много слушателей и зрителей телеканала спас и радио веры услышав батюшку и других служителей они приходят к нам в храм и говорят батюшка я вас видел по спасу мы с вами знакомы хочу вот с вами поближе познакомиться и принести вам свою исповедь то есть это вот миссия миссия церковная конечно радио радонеж тоже очень большую роль в этом сыграла а потом стали приглашать отца артемия выступать в том числе в таких местах как дома культуры театры, даже Московская консерватория оказалась, не чуждо пасторского слова, дом музыки пригласил. Поэтому это вот сочетание музыки, слова, прекрасного искусства, да, и речи, это все служит делу просвещения сердец, умов людей. Слава Богу, что это происходит. И во многих городах, во многих даже странах, куда отца Артемия приглашали, конечно, люди, я вижу, что люди нуждаются вот в этом слове, в этом живом общении, от уст к устам, от сердца к сердцу и дай бог чтобы это было продолжено но да. вот это особенное дарование больше. это особенное дарование да это его умение искренне делиться тем что у него на сердце и умение передать свой опыт духовный все что им накоплено за годы молитвы, за годы общения. Ну и этому очень помогает его не только вот личное дарование, но и педагогический опыт, потому что у него опыт преподавания больше 30 лет, он педагог высшей категории, умеет общаться в любых аудиториях, и со старшим поколением, и с детьми особенно, и поэтому он чувствует себя как рыба в воде. Когда видит, чувствует внимание, чувствует потребность человека в слове, то он дарит, дарит, дарит себя, дарит свои знания, умения, и свое слово с щедростью и с большим мастерством качество
0: щедрости это наверное тоже особенное качество батюшки да. которое проявляется и в
2: пасторстве да желание поделиться желание отдать свое внимание свои силы все что он сумел накопить и поэтому, конечно, не случайно, что вот он выбрал эту стезю, что Господь избрал его в качестве своего служителя, потому что он служитель слова в самом высоком значении этого слова. Он умеет им владеть, он его тонко чувствует, умеет его передавать и в устном творчестве, и в письменном словесном. Это его служение, и это совпало вот с его и человеческим даром, и с даром, которым ему дан свыше, даром священства. Все это соединено, поэтому это приносит такие благие плоды.
0: Как интересно, что вопрос батюшки о его миссионерской деятельности у меня не возник. Как будто его слово, его проповедь, беседа, умение научить слушать, задумываться аудиторию для меня всегда было неразрывно связано с обликом Протеерея Артемия Владимирова. А вот каким он бывает человеком — легким, и радостным, великодушным и щедрым, собранным и сосредоточенным, вдохновенным и поэтичным. Это всегда было особенно важным. И, по-моему, все батюшки Алексеевского монастыря, все насельницы обители и прихожане, все люди, общавшиеся с батюшкой, стараются стяжать именно это его умение быть всегда созидающим, творящим добро, дарящим радость — и даже если это долгая монастырская служба в период пандемии, это всегда вера и надежда на милость Божию, которая и в других людях рождает веру и желание так жить, как всегда говорит батюшка, с молитвой к Богу и любовью к людям. Места и люди.